0: Revision vierhundertachtzig.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von NetID, der größten Internetförderaktion in ganz Österreich. NetID ist ein Projekt der gemeinnützigen Internetprivatstiftung Austria und die will das Internet in Österreich voranbringen. Zu diesem Zweck verteilt NetID insgesamt eine Million Euro an relevante Projekte aus den Bereichen Open Source, Open Hardware und Open Data. Falls ihr in Österreich zu Hause seid, ganz egal ob als Privatperson, Unternehmerin oder als Verein, dann könnt ihr ein bis zu 50.000 Euro großes Stück aus dem Millionenkuchen abhaben. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine geniale Idee für ein besseres, offeneres Internet und eine überzeugende Bewerbung. Diese könnt ihr noch bis zum 27.07. bei netidee.at abgeben. Ganz einfach und ohne Bindestriche, netidee.at. Und wenn euer Projekt den Zuschlag bekommt, werdet ihr danach nicht im Regen stehen gelassen, sondern von der großen Netidee-Community herzlich aufgenommen. Also nicht lange zögern, sondern bis zum 27. Juli bei netidee.at bewerben. Wir bedanken uns bei NetID für die Förderung des Internets und für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Working Draft Podcast und wir sind heute zu viert, da mit zum einen die Vanessa. Servus. Den frisch geimpften Peter. Moin moin. Ich bin der Shepp. Ähm, letzte Woche geimpft. Und als Gast haben wir da äh, die Joy. Hallo Joy. Hallo. Du warst ja noch nicht bei uns im Podcast, ähm, deswegen äh, die Frage an dich, ob du dich einmal schnell vorstellen kannst, bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, also ich, ich heiße Joy Heron. Ähm, ich bin als Fullstack-Entwickler unterwegs, äh, beschäftige mich ich beschäftige mich, ich, ich beschäftige mich sehr ähm, viel äh, in der letzten Zeit mit Frontend-Entwicklung, vor allem mit HTML und CSS. CSS ist so meine Liebe in der letzten Zeit. Äh, es ist meine Lieblingssprache, würde ich sagen. Äh, aber eigentlich bin ich Volkstag-Entwicklerin. Ich arbeite ähm, bei InnoQ und ich weiß, was, ich weiß eigentlich nicht, was, was sonst ähm, so auf den ersten Blick interessant wäre wir wollten heute über Web-Components äh, sprechen äh, und dazu habe ich einen Talk gemacht, das hieß Web-Component-Design und darum ging es bei mir in einem Talk, äh, wie wir unsere UIs so eben so nicht als ein G Ganzes betrachten, sondern in, in kleinere Stücke zerschneiden können ähm, und die UI-Teile so eben wiederverwenden können über mehrere Projekte und
3: so.
0: Also im Prinzip eigentlich so komponentenbasiertes Denken, aber so dein Mittel der Wahl ist, wenn ich das jetzt so rausinterpretiere, nicht unbedingt immer View oder React oder mhm. sowas, sondern dein, du verpackst es gerne immer mal wieder in Web Components, mhm. also in diese quasi nativen Technologie-Stack, der so dahinter steckt. Ne?
2: Genau, ich habe ich habe eine ähm, unbeliebte Entscheidung gemacht <lacht> und das ist, dass ich für mich entschieden habe, dass ich mich mit äh, mit Webstandards hauptsächlich beschäftige. Also ich finde, es gibt ganz viele coole Technologien ähm, im Frontend-Bereich, äh, aber wenn ich so, also ich persönlich mag so so die äh, Webstandards und ich mag auch Backend-Entwicklung, also HTTP, so ich liebe Forms, <lacht> tatsächlich HTML-Formulare, ähm, und da schaue ich eben sehr oft, dass, äh, wenn ich so Komponenten entwickle für die, äh, für Anwendungen, dass ich eben so versuche, dass die Komponenten, äh, dass ich, eher, dass ich eigentlich nicht weiß, welche Technologie äh, im Hintergrund steht. Also ich, ich baue zum Beispiel, wenn ich eine Komponente baue, ähm, für mich sind immer so drei Schichten. Also ähm, als erstes gibt es das HTML. Mit HTML kann man äh, wirklich bestimmen, was kann ich überhaupt, was möchte ich überhaupt machen? Äh, welche Schaltflächen gibt es? Gibt es irgendwas, wo ich so ein Input, wo ich was eingeben muss, damit die Komponente funktioniert? Und das kann man ganz gut mit HTML abbilden. Dann kann man die CSS so oben drüber legen, also ich sage immer HTML ist so make it work und dann CSS ist make it pretty, also dass es ein bisschen schöner gestaltet ist und dann kann ich mit JavaScript obendrauf es auch verbessern, äh, die Komponente. Ähm, ja.
0: Und äh, du, hast, du hast das jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, du hast Web Components gewählt, weil du in Projekten oft involviert bist, die vielleicht verschiedene äh, andere Technologien verwenden und du keine jetzt, äh, also du keine Lust hast oder eben keine Lust klingt jetzt so ein bisschen negativ, <lacht> aber du, du willst einfach, du, du vermeidest das sehr elegant, <lacht> dich überhaupt mit diesen Frameworks zu beschäftigen, <lacht> weil du das ja nicht musst, weil du Web Components benutzt, benutzt die ja universell <lacht> überall angedockt werden können. Das ist so deine Motivation. Genau. Dass du dich sozusagen dafür entschieden hast, ne? ja, weil das ja. ja wirklich mit allem funktioniert.
2: Ja, es ist eben so eine, wie gesagt, es ist eine persönliche Entscheidung. Also es gibt eben in dem Bereich von den Webstandards schon recht viel zu lernen. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich mich darauf einschränke, kann ich wirklich gut werden in CSS, da kann ich wirklich gut werden in HTML, da kann ich nicht so wirklich ein Experte werden in Themen, also im Bereich Accessibility, also sowas, also das ist, was ich anstrebe. Und dann diese dieses Skillset ist auf jeden Fall notwendig in jedem Projekt, wo ich bis jetzt gewesen bin. Und deswegen hat meine Entscheidung für mich sich gelohnt. Genau.
0: Ja, also du lernst quasi nicht eine Technologie, die vielleicht äh, in fünf Jahren keine Rolle mehr spielt, ne? Weil, weil das ja genau. Standard ist quasi. Genau. Ja, cool.
3: Ich denke auch für den Einstieg nochmal so zur Übersicht, weil ja doch mh, vielleicht doch irgendwie die Mehrheit, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, in einem framework-basierten JavaScript-Umfeld arbeitet oder irgendwie View, Angular, React, MLM, etc. gewohnt ist. Was ist denn so der konkrete Unterschied zwischen Web-Components und diesen Frameworks, beziehungsweise kann ich mir eine Web-Component so vorstellen wie dann eine Single-File-Component oder ist das was ganz anderes sogar?
2: Also für mich gibt es so zwei unterschiedliche Sachen. Also so wenn, wenn wir so sowas wie React oder View oder ich glaube Angular auch zum Teil. Äh, die sind auf jeden Fall auf der Ebene der Komponenten geschnitten. Also wenn ich eine, wenn ich ein, eine React-Komponente schreibe, ist das schon irgendwie eine Verpackung von die Dinge, die für diese diese bestimmte UI, also diese bestimmte UI, alles was dazu gehört, ähm, ist in dieser Datei drin. Äh, was Eben, also für mich ist, ist, sind diese moderne Frameworks eigentlich eine Vermischung aus zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist ähm, äh, das Templating, sowas wie Templating. Äh, also da so in React habe ich so JSX, wo ich die, ähm, also einfach deklarativ so beschreiben kann, wie die Tom Komponente gerendert wird. Das ist das eine. Da, da, da drin ist eben, was ich vorhin erwähnt habe, wo man definiert, was sind die eigentlich Bestandteile von meiner Komponente, die HTML. Äh, gegebenenfalls ist die CSS, die dazu gehört, in, in der gleichen Datei oder eben daneben. Ähm, also wenn ich so Komponenten schreibe, schreibe ich meistens nicht ähm, React oder View, aber ich, ich mache immer so Ordner für die Komponente, wo der Template drin steht, ähm, die CSS. Und, und wenn JavaScript notwendig ist, die JavaScript, die da daneben äh, liegt, das ist das eine. Und dann in, in modernen JavaScript-Frameworks ähm, ist das Verhalten von der Komponente auch je nach Framework unterschiedlich, wie man das baut. Deswegen. Also, aber das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist eben das Templating, wo ich bestimme, was ist, was ist die Komponente eigentlich, eigentlich und das andere ist, wie, wie verhält sich diese Komponente, wenn ich ein Inputfeld habe. Was tue ich, wenn der Benutzer etwas in diesem Inputfeld macht und das äh, an, an dem Server angibt. Und wenn, wie ich Komponenten schreibe, ist eher, ich sage, dass ähm, ich verlasse mich darauf, wie der Browser sich verhält. Was tut der Browser, wenn der Benutzer so etwas in einem Inputfeld schreibt? Um, und dann mache ich nicht so viel äh, mehr da drauf.
1: Und ich würde noch sagen, so ein ganz wesentlicher philosophischer Unterschied ist ja auch der, dass wenn man eine web -Component definiert, die ja letztlich von der Konzeption her versucht, einfach ein weiteres HTML-Element zu sein und sich da in den äh, Zirkus des Vorhandenen einzugliedern mit allen möglichen Verhaltensweisen und so, wo man dann hingegen bei den Frameworks schon so sieht, dass da ähm, das keine Rolle spielt als Überlegung, sondern dass da, wenn ich mir jetzt sowas wie React hernehme, ähm, ja relativ radikal auf so, so maximale Entwicklerproduktivität getrimmt ist. Mhm. Ne? Ich schreibe halt eben so mein JSX mit in mein JavaScript rein, importiere meine CSS-File, Webpack macht das schon, bam, 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 damit man da halt in kürzester Zeit diese Dinge, diese Dinge rausrödeln kann. Web Components, das würde ich so ähm, grob sagen, ist halt mehr Aufwand im Vergleich, aber dafür hat man halt eben was, was dann universell einsetzbar ist, nicht an ein Framework gebunden ist und halt eben, weil es Selbststandard ist, eben garantiert bis in alle Ewigkeit weiter funktioniert mhm. und nicht in fünf Jahren irgendwie all und überholt
0: ist.
2: Ja, also das, was du, also ich mochte den Punkt ganz, äh, ganz, also ich, ich fand den Punkt ganz gut, was du gesagt hast, dass es, äh, dass die ähm, Frontend Frameworks so sehr viel auf, auf Entwickler, Zufriedenheit geschnitten sind an vielen Stellen um, und ich glaube bei, bei Web Components, da ist das das Wichtige ist, was was am Ende rauskommt, um, dass es gut benutzbar ist für den, den Benutzer, dass, dass es accessible ist, also sowas muss man meiner Meinung nach immer mit berücksichtigen. Weil es nicht darum geht, wie erstelle ich die Komponente, äh, also in meinen Entwicklungsprozess, sondern es geht darum, was ist das, was dabei rausfällt am Ende? Ähm, ist das hm. verwendbar? Ist das, ähm, ist das, kann das wieder verwendet werden?
1: Ja, und was natürlich auch noch erwähnenswert ist, ist, in React ist es ja, also mit anderen Frameworks kenne ich mich nicht aus, mit React ja eigentlich auch nur am Rande, aber da ist es ja wirklich so, dass eine Komponente im Prinzip das einzige Sprachkonstrukt ist, das es gibt. Also da ist es egal, ob ich irgendwie Routing machen möchte oder einen Button rendern möchte, ist beides eine Komponente, während man bei Web Components wirklich mehr so in Richtung UI-Element geht. Also mein mhm. Routing-Mechanismus würde ich damit tendenziell wahrscheinlich eher nicht machen. Ich äh, will nicht sagen, dass das nicht geht, aber wahrscheinlich ist da die Idee mehr so, dass es da wirklich um UI geht, worauf ich dann ja dann rumklicke. Und vielleicht möglicherweise was baue, was sich möglichst gut in den vorhandenen HTML-Zo eingliedert, würde ich sagen.
3: Was ich auch mit Web-Components verbinde, also einerseits ist, was du gerade meinst, Joy, mit der Accessibility da, also ich habe nie mit Web-Components tatsächlich gearbeitet, aber ich habe zumindest unklar darüber gehört, so von wegen, sie wären ja gar nicht accessible und dann wieder andere Meinungen von wegen doch, 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 ich habe das noch auf Twitter verfolgt und bin dann mal lieber wieder gegangen, <lacht> bevor ich in diesen Thread reinrutsche. Das andere, da können wir vielleicht danach noch drüber sprechen, sind Polyfills, aber wir können gerne mal bei dem Accessibility-Thema bleiben, damit wir da mal aufklären, wie ist denn da die Lage? Ja, also ich weiß tatsächlich nicht, um ähm, welche Diskussion das äh, sich gehandelt hat.
2: Äh, vielleicht sollten wir da erstmal ein bisschen Definition ähm, erklären, wenn, also, wenn wir ähm, über Web Components sprechen, darunter kann man sich viel vorstellen, weil es eben, es gibt einen JavaScript-Spec, <lacht> da, das schließt eben vier unterschiedliche, ähm, Spec, also eigentlich vier unterschiedliche Specs ein für den JavaScript-Teil. Und unter diesen, also diese vier Specs, da drunter versteht man, dass das sind Web-Components aus JavaScript-Sicht. Ähm, aber dann gibt es eben auch, was wir so schon ein bisschen angesprochen hatten, wenn man ähm, Komponenten baut auf eine Art und Weise, ähm, also das, das, es geht darum mehr, also diese Art von, wie entwickle ich, UI-Komponenten in einer Art und Weise, ähm, die wiederverwendbar ist über mehrere Anwendungen hinweg. Und das das muss ein bisschen mehr äh, sein als nur die JavaScript-Specs, weil die JavaScript-Specs sind nur JavaScript. Also unter den JavaScript-Specs kann man, also es gibt, glaube ich vier unterschiedliche Specs. Das eine, der eine, also das, was ich am meisten verwende, äh, sehr, also ich verwende es sehr gerne, ist, ist Custom Elements. Das ist eben so. Ähm, da kann ich, ich weiß nicht, es ist immer so schwer, so Code zu erklären auf ein Podcast-Format. Ich weiß nicht, wie das am besten zu erklären, aber ähm, das, das finde ich ganz gut. Das erlaubt mir eben zu so, so sagen, ich, ich möchte eine, 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 eine neue HTML-Element definieren, der nachher in meinen HTML-DOM landet und wenn dieses HTML-Element in mein HTML-DOM landet, dann kann ich mit JavaScript eben zum Beispiel ein Connected Callback definieren, der aufgerufen wird, sobald dieses Element von einem Browser erkannt wird. Um, und da kann ich eben so JavaScript-Verhalten ganz einfach an so ein HTML-Element verknüpfen. Das, der andere ist eben der Shadow DOM. Dann gibt es den HTML-Imports. Aber das ist tatsächlich deprecated, das weg. Um, und dann gibt es auch den Template-Tag, der mir erlaubt, so beliebiges HTML in dem DOM zu rendern, also in dem DOM zu schreiben, aber der wird noch nicht gerendert von einem Browser. Und also mit diesen Mitteln kann man äh, eben accessible Komponenten bauen. Aber um die accessible Komponenten zu bauen, muss man schon wissen, also so Ahnung, ein bisschen Ahnung von Accessibility haben. Also die Komponenten, also, also Custom Elements an sich, ist eigentlich also nur ein, so ein Hook. Der so HTML mit JavaScript verbindet, mehr oder weniger. Und wenn ich zum Beispiel so eine Komponente schreiben möchte, die wirklich accessible ist, brauche ich in der Regel zusätzliche HTML-Elementen. Um, und dann, wenn ich so, wenn ich eben so die Komponente schreibe, um, ist es auch so, ich könnte die, es überlassen, dass die Komponente so mit, also kleinzeitiges JavaScript selber den DOM aufbaut. Und ich könnte da irgendwie, um, das so machen mit Client-Side-Rendering oder ich könnte eben auch in innerhalb von meinem custom Element schon die HTML-Schaltflächen ähm, also hinzufügen, die ich für die Komponente nachher benötige, so mit einem Templating-Mechanismus. Das ist eher wie ich normalerweise arbeite. Und ähm, wenn man so arbeitet, dann, dann kümmert man sich darum, dass äh, die notwendige Schaltflächen zum Beispiel verfügbar sind, dass man Buttons verwendet, wenn man Buttons braucht, dass man Links verwendet, wenn man Links braucht und so weiter und so fort, dass man die Labels richtig setzt. Ähm, und dann, äh, wenn man das einmal definiert hat und diesen 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 Kontrakt klar definiert hat und das so mit so Keyboard- so äh, getestet hat und mit Screenreader getestet hat und so unterschiedliche Dinge äh, und das als, als ein Stück verpackt, dann kann man sagen, das ist Accessible.
1: Ja, man ist halt, in, man ist halt bei Web Components, äh, glaube ich, auch wegen der, sagen wir mal, etwas umständlicheren Entwicklung auch so ein bisschen tatsächlich dazu getrieben was du gerade sagtest, nämlich die vorhandenen HTML-Features wieder zu verwenden, also die Links und die Buttons und nicht so, wie das bei React und Konsorten so üblich ist, da Web-Development zu machen mit halt ganz vielen Diffs und alles irgendwie wieder zu reimplementieren. Sondern hier ist es dann wirklich mehr so ein Zusammenklöppeln aus diesen High-Level-Elementen, die rümpel ich in mein Shadow-Dom rein, das rendere ich in mein Element rein, ein bisschen Behavior noch dran ballern und fertig ist die Kiste. Das mhm. ist schon. Ja, äh, was halt, was ich halt immer interessant finde, ist halt so die ähm, diese API von äh, Web Components an sich, wie man das halt macht, was du gerade beschrieben hast. Also Template und Template Element hinterlegen und ähm, diese Klasse schreiben mit dem ganzen Behavior und dem Connected Callback und so weiter. Ähm, ich finde halt immer wirklich sehr, sehr den Kontrast interessant zwischen dem und dem, was man halt eben in den diversen Frameworks so findet. Und wie man wirklich erkennen kann bei den Web-Components, dass da ganz andere Überlegungen dieser API geformt haben und ähm, dass da halt, wie gesagt, Entwicklerproduktivität nicht unbedingt das allererste äh, Wichtigste war, sondern vor allen Dingen halt eben ein Bedienkonzept zu erschaffen, mit dem sich das vorhandene HTML-Werkzeug so gut wie möglich erklären lässt. Das ist halt noch nicht auch nicht perfekt und so, aber man kommt dem halt relativ nah. Und dass man halt eben wirklich damit HTML-Elemente bauen kann. Und das ist, glaube ich, so wirklich der mentale Schritt, den man da wirklich gehen muss. Ich mache halt keine Framework-Komponente und eine Web-Komponente ist was grundsätzlich anderes, nämlich ein neues HTML-Element mit allem, was da zugehört. Mit so den ganzen DOM-Properties und Methoden und internem State und was nicht allem. Was am Ende möglicherweise so vom UI, wo ich draufklicke und was dann passiert, gleich aussieht, aber letztlich, ja, eine ganz andere Herangehensweise an das Problem, ich will da jetzt ein UI-Element haben, irgendwie symbolisiert. Hm. Uh, ja, und es treibt einen halt nicht so zu diesem Neuerfinden vom Rad, was ich eigentlich wirklich sehr schön finde.
2: Hm. Ja, also ich, ich finde auch, also das, das Ding ist, man kann auch, also so mit Custom Elements zum Beispiel Progressive Enhancement ganz gut hinkriegen. Also Progressive Enhancement bedeutet, dass für ältere Browser, dass ich eben einfach. Auch wenn, zum Beispiel, Custom Elements noch, wie äh, soll man das <lacht> erklären? Also, ähm, Progressive Enhancement ist so ein bisschen, ähm, äh, ich stelle sicher, dass die Anwendung also noch funktioniert, auch wenn einige, äh, zum Beispiel, wenn, wenn JavaScript nicht vorhanden ist, könnte man meinen. Ähm, oder wenn CSS, also wenn, wenn ich in einem alten Browser, äh, älteren Browser so, äh, das öffne, wenn ich das in Internet Explorer 11 öffne, dass das noch irgendwie funktioniert. Ähm, auch wenn ich da die modernsten Sachen noch nicht habe. Ähm, und mit Custom Elements, also vor allem, äh, das lässt sich super damit bauen, weil ich zum Beispiel der Custom Element, also wenn ein Browser auf etwas trifft, was er nicht kennt, dann ignoriert es im, im html und das ist zum Beispiel wenn ich so eine neue Custom Element hinzufüge und irgendwie der Browser den ähm, den HTML also den JavaScript Teil dazu nicht laden kann dann behandelt der Browser dieses dieses Element wie ein Span und wenn ich so überlege was was mache ich als Default so in ein in den Span rein dann kann ich so ein ähm, äh, so das ist mein mein Default-Verhalten. Zum Beispiel könnt ihr mir vorstellen, so ein Custom-Element für einen Modaldialog zu machen, wo, wenn man auf dem, äh, auf dem so Button klickt, dass der Dialog aufpoppt. Ähm, aber das äh, Progressive Enhanced Behavior, also das Default Behavior, ist ein Link. Also dass wenn man so auf den Link klickt, dass man eben das in, in, so sich öffnet und ich kann noch auf den Inhalt zugreifen, obwohl das JavaScript-Verhalten oder das schöne Modaldialog nicht aufgeht. Und wenn ich eben das als Custom Element äh, baue, kann ich so meinen Modaldialog so als dieses Element bauen und da drin habe ich so ein A-Anchor-Element so als mein Link. Und wenn der Browser den Custom Element nicht versteht, dann ignoriert er den Custom Element und der Link steht noch da. So, sowas kann man ganz gut mit Custom Elements bauen.
1: Die Frage ist natürlich, ob das jetzt wirklich immer ein Vorteil ist oder auch ein Nachteil, weil wenn ich mich jetzt in meine React-Welt hineinbegebe, dann brauche ich dieses Problem gar nicht zu lösen, weil das definitionsgemäß nicht existiert, weil wenn es kein JavaScript gibt oder irgendwas nicht geladen werden kann, dann ist sowieso alles im Eimer und ich kann einfach aufgeben. Ja. Ist natürlich <lacht> schon ganz praktisch beim Komponenten entwickeln, wenn ich diesen Fall nicht bedenken
2: muss. Ja, also ja, aber dann baust du Seiten, die, also ich meine, ich, ich finde es irgendwie, ich finde es zum Beispiel irgendwie sehr komisch, wenn zum Beispiel eine Login-Seite mit React gebaut wird. Ich verstehe den Grund, oh, ja. warum, weil mhm. ähm, es ist eben, ja, das ist die Technologie, die wir zur Auswahl haben, aber da, da wird so irgendwie eine so React-App ausgeliefert und diese Login-Seite gerendert. Und wenn ich JavaScript ausgeschaltet habe, dann funktioniert das nicht. Und da denke ich, es ist ein Formular mit so zwei Inputfeldern und ein Submit-Button. Und ähm, dass das nicht mit JavaScript funktioniert, finde ich eben schade. So wirklich.
1: Mhm. Ja, nee, das, das, ist, das ist völlig banal.
3: Ich finde das da oft so ein, so ein bisschen ein Dilemma. Ich bin... Persönlich bin ich komplett auf deiner Seite oder auf eurer Seite und gerade diese Login-Seite, das musste ich jetzt drüber schmunzeln, verwende ich dann auch immer so als Beispiel. So Leute, das ist ein Formular mit zwei Feldern. Ich weiß <lacht> nicht, worüber wir hier sprechen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es komplett stimmt. Ich habe von der Firma gelesen, entweder es war Netflix oder irgendwie so eine Netflix-Größe, ähm, die auf ihrer Login-Sign-Up-Page auch ihr Frontend-Framework entfernt hatten und dann so, so 0,1 Sekunden schneller waren. Ja, vielleicht war es auch noch eine Case-Study, aber das hat mich noch mal mehr davon überzeugt oder eben auch zum Nachdenken gebracht. Ich denke, dann rutscht man halt in so eine Art Problem rein, wenn man irgendwie so für diese ganze Dashboard-Applikation oder was auch mhm. immer hinter dem Login kommt, eben jetzt diese Technologien einsetzt und wie du jetzt eben meintest, ja, das ist halt irgendwie das Deck, also machen wir auch die Login-Seite dann damit. Aber dann kommt es ja... Wenn man sich jetzt äh, die Gedanken macht, so nein, wir wollen hier jetzt nicht dieses Framework einsetzen, weil es hier keinen User Experience Plus bringt, sondern eigentlich nur Developer Experience Plus Punkte, ähm, aber wie verwendet man jetzt zum Beispiel die gleichen Styles oder man ist es vielleicht auch gar nicht mehr gewohnt, wie mache ich jetzt eigentlich diese Form Validation, ja, es gibt bei HTML, da kann ich irgendwie... Mindestanzahl von Characters angeben, aber ja, wenn ich jetzt möchte, dass ich da reinklicke und dann poppt das Label nach oben, ja gut, das geht hm. vielleicht noch mit, mit eigenem CSS, da braucht man vielleicht auch kein JavaScript, aber irgendwie will man ja dann doch immer, also manchmal will man vielleicht dann so ein bisschen JavaScript-Magic noch hinzufügen hm. und ich glaube, das ist dann dieses Problem dieses ungewohnten Gebietes, wie mache ich das eigentlich nochmal schnell und Schwierig dann.
2: Ich meine also so also mit HTML gibt es inzwischen eigentlich dieses required äh, also das required äh, field also das required äh, wie heißt das required Attribut von HTML also mhm. Feldern mit dem Pattern Attribut also viel also die das Grund die Grundvalidierung kann man schon irgendwie mit HTML abbilden für vieles, was Form validierung angeht, und ich habe überhaupt nichts dagegen äh, zu sagen. Lasst uns irgendwie ein Custom Element, also äh, für unser Form Group definieren, also ein Custom, -E also dieses Custom Element äh, wrapped eben um unser Label und unser Inputfeld. und der ähm, hat bekommt irgendwelche Attribute, der, der, wo ich dem sagen kann, also bitte validiere dieses inputfeld Feld nach diesen, diesen, diesen Kriterien, und dann mit JavaScript so verbessere ich das Verhalten von einem Browser. Ähm, das finde ich eigentlich super. Was bei Formvalidierung auch so, ist, man muss beachten, wir sollten weiterhin ähm, immer serverseitig validieren. <lacht> also, weil Server, also wenn, wenn ich etwa so ein Form zu dem Server schicke, sollte ich. Trotzdem, auch wenn ich, hier also, frontendseitig was mache, sollte ich immer auch backendseitig Dinge validieren, bevor ich sie in meinem Datenbank kippe, zum Beispiel. Ähm, das mhm. brauche ich in der Regel
3: immer. Ähm, mhm. Ich sehe da gerade noch dieses Beispiel von der Sign-Up-Page, wenn das so einen Onboarding-Flow vielleicht durchgeht, dass man erst den Vornamen angibt und noch nichts weiteres, wisst ihr, wisst ihr was ich meine, dass man das so kleinstückelt, dass ich als User immer nur auf genau ein Ding schaue, dieses Ding mache und dann weitergehe, was dann sehr oft mit dem client side routing dann doch gelöst wird. Und ich meine ich mein einfach nur, ich verstehe das irgendwie in der aktuellen Zeit, warum es so einfach fällt, zu diesen Technologien zu greifen, die man dann kennt, in- und auswendig, wo man dann weiß, wie macht man dieses Routing und sich nicht dann in diese Hirnschmalz reingibt von wegen, kann ich das serverseitig machen? Ist das jetzt total schlecht, wenn ich da jedes Mal einen Page-Reload mache? Brauche ich da nicht quasi sozusagen eine Page-Transition? Also es ist, es ist kompliziert geworden, ist es heute ein bisschen.
1: Ja, und ich meine gerade so dieses Beispiel von der ähm, Login-Seite, die jetzt der, der Dashboard-App vorgeschaltet ist, ist eigentlich so ein wunderbares äh, wieder so ein wunderbares Ding, wo man wirklich mal da durchdiskutieren kann, wo in der aktuellen Welt da dann überhaupt für eine Web-Component so ein Platz ist. Weil wenn ich jetzt sozusagen sowas verantworten würde, mega komplexe Dashboard-App und davor gibt halt ein Login-Bildschirm, würde ich halt einfach auch sagen, einfach nur, um da meinen Technologiestack stack übersichtlich zu halten und meine React-Entwickler recyceln zu können, würde ich sagen, ja, komm, das Formularfeld könnte man auch mit HTML machen und das wäre dann vielleicht sogar minimal besser. Aber komm, das ist eigentlich nicht wirklich das, wo jetzt so worauf es ankommt. Das Login-Feld ist nicht das Wichtige, sondern das, was danach kommt, ist das Wichtige. Dann bau das halt mal auch noch mit dem Zeug. So, was man dann natürlich machen könnte, wäre das, was Joy gerade gesagt hat. Man könnte ja theoretisch dann die in dem Login-Formular verwendeten Teile, die man auch in der Dashboard-App wieder verwenden möchte, als web aufführen. Also man könnte ja web components in der React-App verwenden. Das ist ja gar kein Problem an sich. Nur dann hat man halt zwei verschiedene Komponentenkonzepte, die man da zu jonglieren hat. Und man muss ja im Prinzip bei jeder Komponente, die man neu schreibt, von Anfang an wissen, ob die nur in dem einen Space verwendet wird oder möglicherweise auch in beiden. Und das ist halt dann schwer, teilweise sicherlich auch schwer vorherzusagen. Und das macht es halt wirklich, glaube ich, auch die Entscheidung pro Web-Komponent ähm, schwierig. Und wenn sie dann getroffen wird, manchmal vielleicht auch nicht notwendigerweise zur schlausten Entscheidung, die man so treffen kann. Würde ich mal behaupten.
3: Ich kann ja auch dann gleich noch weitermachen und Scheu gleich wahrscheinlich dann mit dem nächsten Thema nerven. Und um das, was du wahrscheinlich dann auch schon mehrfach gehört hast. Aber das nächste Argument, das schließt sich ja jetzt so toll an an dieses A. Ah, dann habe ich zwei verschiedene Technologien. Da muss ich alle Entwickler Entwicklerinnen drauf vorbereiten, damit das immer alles stimmt. Ähm, und da war doch was mit diesen Polyfils und Internet Explorer. Es äh, wollte fast sieben sagen. <lacht> Elf. Und. Ja, ist es dann nicht noch komplizierter? Muss man dann nicht noch mehr maintainen? Aber ich habe glaube auch, dass es mit dem Polyfill sogar ein Update gibt.
2: Ja, also das ist halt ähm, die, es ist halt die Frage, was man äh, wo unterstützen <lacht> möchte. Also ich, ich es, es hängt davon ab, was, was man bauen möchte. Natürlich der Vorteil von, äh, so von einer Anwendung, die sehr viel äh, mit Progressive Enhancement macht ist dass es ähm, äh, dass es eben funktioniert für ziemlich alle Browser die seit dem Anfang des Internets also damit meine ich wenn ich alles in meiner Anwendung irgendwie abbauen kann mit entweder ein Link oder ein Formular in irgendeiner Form und dann verbessere ich das eben mit JavaScript dann habe ich so ein Funktion funktionierendes Anwendung und da der de Polyfills ist, ist eben das Problem ist ist dass wenn ich ein Polyfill einschalte um super tolle neue ähm, Funktionalität für moderne Browsern in älteren Browsern zu unterstützen es sind genau diese Browser die darunter leiden also der Internet Explorer 11 ist eben wahrscheinlich nicht der der schnellste Browser sowieso und dann, wenn ich dem sage, du musst so, ich weiß nicht wie viel Kilobyte an, an Polyfills runterladen und äh, die auch so parsen und verwenden und so weiter und so fort, dann der, also der Internet Explorer 11 Anwendung wird immer langsamer. Je mehr Polyphysik dazufüge. Und das ist auf der anderen Seite, wenn ich sage, okay, ich bin damit einverstanden, dass der Internet Explorer 11, das Default-Verhalten ohne JavaScript zum Beispiel oder ohne den neueste Custom-Element, das ist ausreichend für diese Komponente. Dann kann ich den JavaScript, den Teil für den Internet Explorer 11, der muss den nicht haben. Und der Default-Verhalten funktioniert. Es ist, es ist schneller eventuell für den Internet Explorer 11, weil der so ähm, weniger so Kilobyte runterladen muss ähm, und dann äh, ist also dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen es sind genau diese ältere Browser die äh, sch es schwer haben mit JavaScript die neueren eher nicht so ähm, genau und, und, und ich glaube man sollte einfach entscheiden wenn man mehr eher auf der Custom Element Ebene um, unterwegs ist da kann man auch ein bisschen, also vielleicht mehr Kontrolle darüber haben. Also wenn man React oder so hat, dann hat man eventuell nicht so viel Kontrolle darüber, was tatsächlich rausgerindet wird in mein JavaScript Bundle nachher. Ähm, ich kann das eventuell nicht so gut kontrollieren. Wenn ich ein bisschen mehr, also, so Low Level mache mit Web Components, dann kann ich das schon mehr kontrollieren. Ich kann entscheiden, lohnt sich dieses Feature? Also, also, also Internet Explorer 11 wird eher so selbst von Microsoft nicht mehr unterstützt, vielleicht möchte ich gar nicht so das allerbeste Verhalten überhaupt in Internet Explorer 11 ähm, implementieren, dann kann ich sagen, okay, die bekommen eben so eine HTML-Seite mit Links und das muss denen ausreichen, außer wenn sie mir ganz viel Geld ausgeben. Und dann dann schauen wir mal, sobald das Geld der Geld auf dem Tisch liegt oder so. Aber dann kann ich ganz bestimmt so entscheiden, okay, diese für dieses Feature lohnt es sich, für ältere Browser so irgendwie eine bessere Funktionalität zu liefern, äh, dann schaue ich mir, weil wie kann ich das bauen, wie, welche Bibliotheken wären dafür notwendig, wie viel JavaScript wäre das, wie viel Polyfills bräuchte ich, würde es sich lohnen, ähm, und dann kann ich da äh, diese Entscheidungen treffen.
1: Ja, ich ich würde das, ich würd das äh, Argument gegen Polyfills auch nochmal äh, von der anderen Seite betrachten, nämlich, äh, wenn ich sage, ich baue eine Web-Component, baue ich ein HTML-Element und das hat halt wirklich mit der React-Komponente oder ähnlichem nur den Namen gemeinsam, aber ist halt was fundamental anderes und das funktioniert normalerweise auf genau die Weise, die Joy gerade beschrieben hat mit dem Progressive Enhancement und wenn das nicht verstanden wird, dann sehe ich halt den Inhalt zwischen den Tags, wie bei so einem Video-Element im Internet Explorer 6 oder so Zeug. Das heißt, da würde ich halt eben auch sagen, ja, wenn es halt nicht geht, dann in deinem alten Browser, dann geht's halt nicht, weil das mit allen HTML-Elementen ganz genauso ist. Und wenn das für äh, jemanden nicht das passende Verhalten ist, dann ist halt das Web die Web-Component auch nicht die passende Lösung für das zu lösende Problem. Dann geht's halt hin und baut eine React-App, dann werdet ihr damit eher glücklich. Aber eine Web-Component ist ein HTML-Element und sollte sich halt, wenn ihr mich fragt, wirklich genauso verhalten. Und da gehört halt eben genau dieses Progressive Enhancement-Verhalten genauso dafür. Das heißt, polyfill wenn man dazu gezwungen wird, gut, dass es da ist und nichts kostet und so, aber würde ich halt wirklich auch von Start weg nicht mit einplanen. Würde ich ganz genauso machen. Ja. Das ist natürlich jetzt so ein Argument von der, von der, von der Fundamentalistenposition her, ne? Aber hm. das ist halt das Einzige, was Web Components wirklich gut machen können. Die können halt wunderbar ein neues HTML-Element in die Welt setzen und wenn das schon das Ding ist, wofür die da ist, dann würde ich halt auch all-in gehen und sagen, dann machen wir das jetzt aber auch richtig mit mhm. allen Haken und Ösen und ja. mit dem kompletten Verhalten genauso nachmodelliert mit dem Progressive Enhancement dazu. Und das ganze Geschwindigkeit, Polyfill, Managen, bla bla bla, kommt halt noch so on top, dass man das nicht braucht. Aber man sollte das gar nicht essen wollen, ist, was ich sagen möchte.
0: Naja, es ist ja so ein bisschen wie Input-Type-Date oder so. Wenn das nicht unterstützt wird, dann, dann hat man im Zweifelsfall einfach so ein ganz normales Input und also irgendwie hat man das ja eigentlich überall, ne?
1: Ja, genau, oder hier Videoplayer, ne? Du hast dann keinen Videoplayer, ja. sondern eben Download-Link. Geht ja auch.
0: Ja. Genau. Ähm, apropos Progressive Enhancement, äh, und das ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein Ab Abbiegel, äh, also ein kleiner Umweg. Äh, es gibt doch auch diese Custom Elements, die sozusagen Extend... Also mhm. also äh, sozusagen Extensions sind von bestehenden. Also es gibt äh, gibt auch dieses Input oder und dann s dieses s Attribut, glaube ich, oder? Ist Is. so mhm. so sieht's aus. Is. Genau. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz gut das Konzept, aber mhm. irgendwie ähm, also weil da hat man ja schon was. Äh, Quasi was funktionierendes und kann das noch schöner machen, aber irgendwie ist das ja auch, da gibt es wenig Einigkeit unter den Browserherstellern, oder?
2: Es ist nicht, dass es wenig Einigkeit gibt, es ist, dass Apple sich entschieden hat, das nicht zu implementieren. Also ich weiß okay. es nicht, ob das, ob das eine endgültige Entscheidung ist. Also Apple ist ich weiß es nicht, es kann sein, dass sie so einfach verzögern und das doch irgendwann mal implementieren, aber ähm, es ist schon ein Webstandard und das ist nicht implementiert in App bei Apple, also nicht in Safari drin. Das heißt, wenn man ähm, diese, dieses, ich glaube, ist das Built-in replaced custom elements? Ty
1: Type Extension ist das, glaube ich. Type
2: Extension, okay. Ich weiß nicht mehr, da, wie das heißt, aber ähm, da, da kann man das überall in allen modernen Browsern außer Safari ähm, und da ist Safari vor allem in dem Mobile Market äh, sehr viel also, sehr präsent ist, ist das schon ein Ausschlusskriterium in der Regel. Ähm, es gibt ein, also von ungap, so ein kleiner Polyfill, der das erlaubt. Und da muss man gucken. Also, ich finde das eigentlich vertragbar, diesen kleinen Polyfill für diesen, dieses Verhalten, was Apple entschieden hat, nicht zu implementieren, so anzu, also einzubinden, wenn, wenn man das so schreiben möchte. Also, tatsächlich finde ich diese Schreibweise mit den, ähm, den is-Syntax äh, ähm, auch ganz charmant, dass ich so ein Button, so für einen Button sagen kann, also der Normalfall ist so eben ein Button und dann kann ich so Button is my component machen und der so der erweitert den Button und macht es so einen ganz tollen Button, aber grundsätzlich hat es dieses HTML schon drin, das ist schon eine HTML-Schaltfläche und ich muss nur ein extra Boot dran, dran machen, das finde ich eigentlich ganz, ganz gut.
1: Andererseits finde ich es immer ein bisschen seltsam, dass man, wenn man diese ähm, Type-Extensions verwendet, man ja im Prinzip zweimal sagen muss, meine Element, mein Element ist eine Variante von was Bestehenden, weil man muss ja das mhm. Is attribut anbringen auf seinem Button man muss ja auch, wenn man die Klasse schreibt, dann nicht von HTML-Element extend, sondern von HTML-Button-Element, ja, damit man das, das ganze stimmt. Behavior hat, was ja schon ein bisschen seltsam ist. Also, mhm. ich bin jetzt auch der Verschwörungstheorie anhängig, dass da Apple uns einfach nur den Spaß verderben möchte, aber ähm, ich halte es auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass die wirklich sagen, da muss es API-technisch irgendwie eine bessere Lösung geben, als dass wir uns ständig wiederholen.
2: Kann sein. Ich meine, was aktuell geht, ist, man kann schon die Komponente halt um den Button herumpacken. Und dann ist es auch... Mhm dann kann man das ohne Polyfills heutzutage verwenden.
0: Ja, also im Prinzip so dieses, das, was, äh, was ihr ja gerade besprochen habt auch, ne?
2: Genau. Also das mit wäre halt dem den, Fallback innen drin. Genau, das wäre eben der, der, äh, der Teil von Custom Elements, was in allen Browsern gut unterstützt ist.
0: Ja. Kurze Frage noch so, Interesse halber, die, das, was als Fallback innen drin ist, das sieht man kurz so als, so, aufflashen und dann verschwinden, oder wie, das muss, wie regelt man das am besten?
2: Ähm, nein, also das, das, das bleibt drin, tatsächlich, außer wenn man das entfernt. Ähm, okay. Ja. Es hängt davon, also der, der, also der Custom Elements ist wirklich nur der, äh, der Teil, wo ich den HTML-Element Name definiere und dann kann ich JavaScript-Verhalten dazu packen. Aber was drin ja. ist, also das, das kontrolliert man alles selber. Ähm, okay. Wenn ich den, also wenn ich den, das, was drin ist, verstecken möchte, kann ich das alles drin verstecken. Oder ich kann was machen, <lacht> was ich möchte mit meinem JavaScript-Verhalten.
1: Ja, ich glaube, der, glaub, der Standard-Use Case wäre sowas wie, ähm, ich hänge da ein Shadow-Tree rein mit JavaScript. Und sobald das Shadow DOM da ist, verdeckt das ja das, was ohnehin zwischen den Tags steht. Mhm. Und so wird es ja auch mit dem Progressive Enhancement äh, funktionieren. Wenn du kein JavaScript hast, gibt es kein Shadow DOM, dann kannst du den Inhalt zwischen den Tags nicht verbergen, weil du nichts drüber projizierst und dann bleibt er halt eben sichtbar.
0: Ja. Aber geht das dann äh, so schnell und unbemerkt? Wahrscheinlich nur, wenn man seinen JavaScript so upfront schon, schon äh, geschickt hat, oder?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Also das ist, das ist tatsächlich ein so ein schönes Ding, wo man wirklich merkt, dass die web components halt eben nicht so benutzerfreundlich sind wie die React-Komponenten. Ähm, du kannst zwei Sachen machen. Du kannst entweder das Skript einbinden, bevor zum ersten Mal dieses neue Element in der Seite erscheint, oder dahinter. Wenn du es vorher einbaust, dann weiß der HTML-Parser, weil er ja das Skript im Rahmen des HTML-Parsens auch ausführt, also er hat dann schon beim HTML, beim Skriptausführen gelernt, dass es dieses Custom-Element gibt und kannst dann direkt parsen und direkt verstehen, dass dein Hello-Dash-World-Element wirklich ein neues Element ist. Was aber auch passieren kann, ist ja, dass du erst Hello-Dash-World irgendwo deinem HTML drin hast, der Parser macht es zum HTML-Unknown-Element, hinterher kommt dann dein Skript, das sagt, ach übrigens, das ist eigentlich ein Custom-Element und dann gibt es einen nachträglichen Upgrade-Mechanismus. Und je nachdem, wie später dieses nachträgliche Upgrade stattfindet, kann es durchaus sein, dass du das irgendwie da siehst. Denke ich mal, das lässt sich relativ einfach vermeiden. Wesentlich problematischer finde ich halt an der Geschichte, dass tatsächlich für dich als Entwickler der Webcomponent, als jemand, der halt eben dieses innere Verhalten beschreibt, tatsächlich im Code wahrnehmbar ist, ob das Skript zum Zeitpunkt, da sich eine Webcomponent Component instanziiert, schon eingebunden war oder ob das ein nachträgliches Upgrade ist. Weil wenn es ein nachträgliches Upgrade ist, sind deine Child-Elements zum Zeitpunkt des Upgrades schon gepasst und du kannst auf die ohne weiteres zugreifen. Wenn das vorher schon bekannt ist und du sozusagen das Element vom Start weg als korrekte Custom-Element verarbeitest, dann sind die Child-Elements noch nicht da. Und dann musst du da damit umgehen, sag ich mal. Mhm. Ne? Wenn du irgendwie so eine Art Select-Element baust und du willst die Options da drin irgendwie äh, verarbeiten, kannst du halt eben nicht davon ausgehen, ich bin ein Element, ich bin connected, also habe ich diese Options, sondern du musst da gegebenenfalls... Äh, noch Maßnahmen ergreifen, dass du wirklich zu dem korrekten Zeitpunkt dann da reingreifst. Das ist alles schon, das ist schon fies, muss, muss man mal sagen. Das ist wirklich nicht schön.
0: Okay, alles klar. Äh, sollen wir noch über die, also wir haben jetzt ja gerade gesprochen über die Custom Elements. Äh, Joy, du hast ja gesagt, es sind ja insgesamt also vier beziehungsweise drei nur noch <lacht> ähm, ja. Teilbereiche, die so unter diesen Web Components Schirm gehören. Das Zweite, das waren ja, war ja der Shadow-Dom, den hat der mhm. Peter ja auch gerade schon erwähnt. Das ist ja quasi, dass man so einen nach außen abgeschirmten eigenen kleinen Mini-Dom-Baum verwaltet in seinem mhm. Element drin. Ne? Mhm. Und äh, da hattest du in der Vorbesprechung gesagt, äh, dass also das kann man mit JavaScript machen. Mhm. Das ist aber vielleicht für, den, für die ein oder andere nicht so super intuitiv. Und du hattest in der Vorbesprechung gesagt, es gibt jetzt äh, oder in den Browsern gibt es jetzt auch eine Markup-Version dafür, wo man seinen genau. Shadow DOM
2: Ich glaube, äh, es steckt leider immer noch hinter einem Flag oder so. Da, da, ich habe es persönlich okay. noch nicht so viel gemacht. Ähm, aber ich, ich habe mich gefreut, dass es das, das, was in der Arbeit ist. Ähm, da gibt es so ja. eine neue, äh, also die, die arbeiten dran, dass man eben mit Shadow DOM ähm, nicht nur quasi den DOM zur Laufzeit mit JavaScript aufbauen kann, also den abgeschirmten DOM, sondern dass man da auch, äh, es heißt Declarative Shadow DOM, dass man das schon mit drin in dem HTML angeben kann. Und das finde ja. ich persönlich ähm, viel besser, weil man da Ja, das erhöht halt die Zugänglichkeit. Genau. Ja. Um, und deswegen ja. hatte ich mich gefreut, dass das dass in, um, in Arbeit ist. Weil das würde dann eher um, so erlauben, zum Beispiel, äh, wenn du eine Kompon wenn du sagen möchtest, ich möchte, dass meine Komponente ähm, Hat ein Shadow Dome, habe ich was ich möchte, dass es dieses Shadow DOM hat, auch bevor JavaScript da ist oder so. Ähm, das kannst du nicht machen, wenn JavaScript erforderlich ist, um den Shadow DOM zu erzeugen. Ähm, so. Ja. Ja, und, und, was ja und es
0: gibt vielleicht auch Leute, die die haben halt einfach keine Lust, sich mit JavaScript äh, da äh, herumzuplagen, wenn die, wenn die vielleicht ähm, HTML craften oder sowas. Ne? Ähm, mhm. Die freuen sich, also ich finde, es sind halt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, äh, dieses äh, deklarative und das imperative oder was das andere ist. Mhm. Ähm, genau, und, und jedem das seine so und mhm. ist halt schön, schön, wenn man Alternativen hat. Genau.
1: Also als zwischenzeitlichen Workaround würde ich halt immer in inner HTML empfehlen. Das klappt doch auf Shadow Notes und dann hast du ja quasi deklaratives Shadow DOM, nur halt eben unter der JavaScript-Voraussetzung.
0: Mhm. Ja.
1: Oder was auch, was auch ganz gut ist, also weil Template-Element hatten wir ja auch mal,
2: mhm.
1: geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist ja auch ein deklaratives Template, ja. baue ich in mein mhm. HTML-Dokument element äh, html -Dokument ein, kann ich da dann eine Content-Property rauslesen, ist ein Document-Fragment drin, kann ich in meinen Shadow DOM reinklonen oder so. Mhm. Äh,
0: ja. Aber braucht ja die Hilfsbrücke, ne? Äh,
1: die, die, was braucht er?
0: naja, braucht braucht ja die Hilfsbrücke oder die so dass der das JavaScript muss muss dann eben einmal hochgefahren und äh, da einmal drüber gegangen sein.
1: Ja, also das alles was ich was ich halt jetzt sage, ähm, ist äh, immer unter dieser JavaScript Prämisse schon noch. Aber was halt eben äh, letztens mir so als Erkenntnis gekommen ist und was ich in dem Kontext eigentlich ganz nett fand, ist wenn ich eine Web Component schreibe, ist es ja eine Klasseninstanz letztlich, weil ich mhm. ja in dieses Custom Elements noch die feine Klasse reinstecke und ähm, was ich halt eben erst seit kurzem verstärkt mache, ist tatsächlich so HTML-Elemente als im Prinzip einfach nur Klasseninstanzen zu verwenden und die äh, für mich verschiedene Aufgaben übernehmen zu lassen. Also zum Beispiel hatte ich mal eine relative URL, einfach nur slash /foo.html slash foo HTML und wollte daraus die absolute auf der jeweiligen Seite machen. Stellt sich raus, der einfachste Weg, das zu machen, ist ein A-Element zu erzeugen, als eben äh, Link-Ziel, diese relative URL zu setzen und dann die absolute, einfach über die DOM-Property auszulesen. Das Ding ist ja quasi dann wirklich eine Klasse. Ich setze irgendwelche Properties und lese irgendwelche mhm. aus und das kann man auch mit Template-Element ganz wunderbar machen. Document-Create-Element-Template und dann einfach mit inner-HTML sagen, was man da hinterher für Fragments rausklonen möchte. Dann geht das schon. Also, was ich sagen will, ist, das muss nicht immer alles HTML sein. Also diese HTML-Elemente und die DOM-Knoten, die können auch einfach nur so OOP-mäßige Instanz sein. Das
0: äh, ist ganz nett. Wir erwarten einen Blogpost. <lacht>
1: Äh, darüber? Ja, klar. Äh, okay, geht, geht klar, Chef. Ich habe zwar, <lacht> hab zwar 17 andere, die zu 90% fertig sind, aber wenn du magst,
0: okay. Und dann hast du 18.
1: <lacht> yeah, super. <lacht> Mach ich.
0: Ja, cool. Ja, aber das Ganze, das, das ist ja so ein bisschen, dass so Dinge jetzt nachträglich spezifiziert werden, ist vielleicht auch so ein äh, wieder zurückrudern so aus diesem reinen JavaScript-Bereich. Ich meine, auch mit den JavaScript-Klassen, die sind ja, also aus React fliegen die ja jetzt auch raus bei den Komponenten, ne? also die, das ist den Leuten irgendwie anscheinend zu langatmig, JavaScript-Klassen zu schreiben. Und ähm, ich meine, ich habe äh, gerade letztens noch mal gedacht, dieses HTML-Import, das wir vorhin auch hatten, mhm. das, äh, das wollten ja die Chrome-Menschen haben und äh, so Mozilla hat da, glaube ich, in dem Fall gesagt, so, nee, mhm. das werden wir nicht implementieren, weil es gibt ja ES-Modules und dann regeln wir das irgendwie darüber. Und das kann man natürlich machen. Das ist ja so der Webpack-Ansatz. Ne? Wir verwandeln alles in irgendwelche JavaScript-Module und dann können wir das alles mit unserer tollen JavaScript-fähigen Pipeline verarbeiten. Und, aber eigentlich ist das halt übelst durch die Mangel genommen. Und die HTML-Imports Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, ja. Also
2: genau, sie wären nicht halt schlecht gewesen.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, was halt zum Beispiel total dafür spricht, die zu haben, ist, ähm, das sehen wir ja auch bei, bei so Dingen, äh, also wie, wie diese ähm, Resource-Hints und so, dass alles, was du ins HTML packst, das lädt halt auch einfach viel schneller, weil, weil du halt irgendwelche Ressourcenscanner hast, mhm. die darüber laufen und das Zeug ganz schnell holen. Und immer, wenn JavaScript im Spiel ist, und das sehe ich halt immer wieder bei allem, was ich mache, wenn JavaScript not, nötig ist, dann, dann dauert es halt. Dann ne? dauert natürlich immer in Anführungszeichen. Aber wenn du was ganz schnell brauchst, dann ist JavaScript einfach so das Letzte, was du benutzen solltest. Mhm. Ähm, und ähm, ja. klar kannst du erst Modules nutzen, aber es, es macht halt alles viel langsamer und komplizierter obendrein.
2: Ja, und auch wegen, also es ist auch schneller wegen Progressive Rendering. Also wenn ich eine Seite ausliefere und das besteht hauptsächlich aus HTML, ähm, dann der Browser weiß schon, okay, da sehe ich eben den H1 und, und den, also dann fängt er an schon zu rendern, bevor das, das Dokument tatsächlich fertig übertragen ist an den Browser. Wobei, mhm. wenn man äh, die, also alles inhaltlich, also alle Inhalte so erstmal so als JavaScript-Bundle ausliefert, dann muss der, der JavaScript erstmal gepasst werden und dann ausgeführt werden und dann, erst dann kann, können Dinge äh, angezeigt werden. Um, und ja. was wir vorhin, also das da wurde kurz über das Flackern gesprochen. Irgendwas wird ersetzt zur Laufzeit. In, in meiner Erfahrung ähm, mit modernen Browsern ist das oft nicht mehr so problematisch, weil der Browser einfach an vielen Stellen sehr, sehr schnell ist. Und wenn ich zum Beispiel weiß, okay, dieser Inhalt, der wird erst zur Laufzeit, also irgendwie mit meinem Custom Element ähm, kümmert sich darum, dass der Inhalt so zur Laufzeit auf so befüllt wird. Ich kann zum Beispiel auch sagen, also mein Custom Element soll irgendwie, es gibt den neuen Aspect Ratio von CSS zum Beispiel. Ähm, ich könnte zum Beispiel schon irgendwie dem Browser sagen, also dieses Element wird irgendwie ungefähr so groß sein. Bitte ähm, kümmere dich schon drum. Und dann, ähm, der Browser weiß über CSS schon ungefähr, wie groß es ist. Und dadurch kann ich vieles von diesem Flackern ähm, so verhindern schon bevor JavaScript geladen ist.
1: Ja. Ja, und ich würde ähm, noch ein Argument sozusagen gegen die HTML-Imports und gegen das alles sauber machen, mal vorbringen wollen und hier das Team Pro alles in JavaScript-Inline mal repräsentieren. Nämlich, was so eine Web-Component ja ganz gut kann, hatte ich ja schon gesagt, ist ja meines Erachtens wirklich ein weiteres HTML-Element sein, und dadurch, das hattest du vorhin gesagt, kann das ja wirklich etwas sein, womit du die äh, Leute, die vor allen Dingen HTML schreiben, ja befähigen kannst, ganz neue Dinge zu machen, weil sie plötzlich ganz neue Werkzeuge bekommen. Und dafür, meine ich, muss sozusagen die externe Usability von so einem Web-Component-Modul gegeben sein. Und dazu würde ich halt eben sagen, gehört dass es halt eben am Ende eine minifizierte JavaScript-Datei ist, die ich irgendwo reinwerfen kann, ganz egal, wo rein. Mhm und die einfach von ihrer ganzen, ich registriere mich und äh, binde mich so ein in den globalen Scope und so weiter, der Gestalt ist, dass es halt wirklich so ein Self-Contained, schmeiß dieses Ding da rein und schalt dein Gehirn aus, Teil ist. Und wenn ich halt dann auch noch sicherstellen muss, dass weil ich irgendwelche HTML-Imports habe, die irgendwo sein müssen, und da müssen die Pfade irgendwie korrekt gemappt sein und mein CMS ist dann irgendwie komisch und so weiter, damit macht man sich, glaube ich, den Vorteil so ein bisschen kaputt, dass man seine HTML-Schreiber im Prinzip äh, turbo laden kann.
0: Naja, du könntest ja auch dein Entrypoint könnte ja auch der HTML-Import sein, der das JavaScript dann lädt, weißt du? Äh, ich erinnere das mich nicht
1: mehr an HTML-Imports, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe gesehen, ah, okay, die machen das nicht. Bitte den Speicherplatz freigeben in meinem Gehirn. Ja. Äh, aber es stimmt, der, der, das waren HTML-Files mit den Ressourcen drin und die wurden auch runtergeladen und dann irgendwie zur Verfügung gestellt. Ja, genau. Ja. Hm.
0: Genau. Ja, man braucht wirklich nur, man, es sollte nur ein Dings sein, was auch immer das ist, was man einbindet, damit man diese Components auch dann einsetzen kann, klar. Ja,
1: ja na ja, jetzt sagst du so, das ist so klar, finde ich jetzt nicht unbedingt, weil du könntest das ja auch andersrum sagen. Ich argumentiere jetzt gerade dann aus der Perspektive von, ich habe eine Idee für eine Komponente und die baue ich jetzt für alle Use Cases. Aber wenn du jetzt irgendwie äh, Monster Company bist und du baust irgendwie die neue Dashboard-App, dann wären ja irgendwie so äh, 100 verschiedene Einzelteile, die ja dann notwendigerweise auch Funktionalität irgendwie duplizieren oder doppelt in ihrem Mandel drin haben oder so, wiederum auch nicht das Richtige. Ne? Also ich glaube, es ist wirklich eine Frage, was man wirklich baut. Baue ich jetzt eine Komponente als Teil von einem großen Ganzen, dann würde ich mir halt wirklich auch die Frage stellen, ob Web-Components da wirklich für mich das Richtige sind, weil ich halt eben diesen Trade-Off habe. Ich baue zwar ein super HTML-Element, das universell einsetzbar ist und das für die Ewigkeit ist, aber ich bezahle das wirklich mit signifikantem Mehraufwand. Ich bin der Meinung, das ist signifikanter Mehraufwand. Oder wenn man wirklich sagt, ich baue hier irgendwie ein universelles Plugin. Ich, ähm, das gab es ja früher mal zu Web 2.0-Zeiten. Hier, binde dieses, dieses dieses, dieses, Mix in in deine Seite ein und dann hast du da so ein Widget drin, das meinen Service einbindet. Macht man ja heutzutage auch nicht mehr. So like button und Google Maps und so ist ja auch... Nicht mehr so üblich, wie das früher mal war. Aber dafür wäre das eigentlich ja ziemlich super gemacht. Hey, mein Widget ist jetzt einfach ein Tag, den baust du ein. Ja? Ja. Wenn das sowas ist, was wirklich dann so ultra-universell ist, dann ist die Entscheidung, glaube ich, pro Web-Component, die dann auch ohne irgendwie ein Framework-Unterbau auskommt, ziemlich eindeutig. Also ich bin Freund von Web-Components, aber ich glaube, die haben einen ziemlich schmalen, ein ziemlich schmales Einsatzspektrum, wenn man jetzt mal so... Alles, was so in so einer Applikation an Überlegungen und äußeren Zwängen und so dazukommt, dass der Einsatzspektrum halt ein sehr schmales.
0: Naja, ich denke oder oder ich glaube, dass es ja auch äh, häufig dort eingesetzt wird, wo man viele Teams hat, die verschiedenen Technologien nutzen, die aber am Ende sozusagen wie aus einem Guss aussehen sollen. Ne? Dann, dann hast du die Möglichkeit, deine deine Leaves, also quasi das, was ganz am Ende dran steckt, an deinem Gesamt- Dings in Web-Components zu bauen und dann kann, kann das Ganze orchestriert werden von einem Angular, von einem äh, View. Ich glaube, bei React, das muss man immer noch ein bisschen kneten und überreden, dass es mit Web-Components zusammenarbeitet, meine ich.
1: Ja, das kommt halt drauf an. Es ist Das äh, zweite Problem, was dann natürlich kommt, ist, was du sagst, stimmt. Du kannst das da alles anbinden, aber dann sind diese Dinger immer noch ähm, spürbare Fremdkörper weil die nicht auf diese Art und Weise funktionieren, wie das zum Beispiel so eine React-Komponente tut. Weil das ist ja der Sinn hinter so einem React. Ich habe einfach eine diese deklarative Syntax, damit ich mit ganz anderen Patterns möglichst produktiv zu meinem Ziel kommen kann. Mhm. Also da ist das ist jetzt nicht irgendwie unlösbares Problem, aber dann ist es halt ist halt eben der Punkt. Es ist halt nicht so ähm, okay, dann bezahle ich halt keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Angular-App, ich habe eine React-App und irgend so Mobile-Dings. Ich baue eine web als Button. Und macht dann einmal mehr Aufwand, damit ich das für alle drei gelöst habe. Aber man hat dann immer noch dreimal die Notwendigkeit, diese Anbindung irgendwie herzustellen. Das ist nicht notwendigerweise trivial. Ne? Abgesehen von dem grundsätzlichen Problem, dass man dann ja eine Komponente bauen muss, wirklich alle drei Use Cases zu knechten, was ich glaube ich auch sehr viel leichter sagt, als am Ende getan ist.
0: Ja. Aber gut, das ist ja eh ein ganz anderes Thema. Ne? Also Joa. Komponenten zuschneiden, das ist äh, auch in jedem Framework irgendwie immer so ein so, wann sollte aus einer Komponente dann zwei werden ähm, und wann ist es halt zu viel und zu komplex?
2: Genau, also ich, ich persönlich bin der Meinung, dass es eine, ähm, also wenn wir halt Webentwicklung als Ganzes betrachten, gibt es ähm, für mich einige Use Cases, wo, wo, es für so wirklich reines HTML spricht, <lacht> zum Beispiel ein Blog, ähm, so alles, was sehr, so irgendwie sehr viele Inhalte und sehr viel, mh, also irgendwie statische Inhalte auf jeden Fall, um, das spricht eher für so HTML, <lacht> als für irgendwas JavaScript-mäßiges. Da gibt's äh, auf der anderen Seite so hochinteraktive Anwendungen, du, wo du denkst, also da gäbe es nicht wirklich dieses, Default-Verhalten, also es gibt nicht wirklich so ein Fallback, also das wäre halt zum Beispiel etwas wie, keine Ahnung, Google Maps oder so, <lacht> wo ich überall so mit also irgendwie oh. dann so, inter oder vielleicht Figma, Figma ist ein gutes Beispiel, also wie würde man Figma mit irgendwie, ähm, also wo ich kacheln und, und Pfeile malen muss in, auf einem Can Canvas oder so, äh, da ist es eher so hochinteraktiv und da, da sollte man sich auf jeden Fall so irgendwas JavaScript-spezifisches bauen Und dann gibt's, ich glaube, es gibt so eine Menge von Dinge dazwischen. Und wir als, als Entwickler, wir entscheiden uns oft für die Dinge, die wir gewollen. Also, und eigentlich kann man das so oder so bauen, je nach ähm, Präferenz und je nach Gewohnheit. Und, ja. Für mich ist eben so, ist so ein bisschen spannend, also da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich, ich finde zum Beispiel sowas wie eine Dashboard, wir hatten das vorhin erwähnt, also eine Dashboard ist dann eine sehr gute, das ist irgendwas, wo man sehr gut so eine Frontend-Framework einsetzen kann, weil es sehr hochinteraktives ist, wenn ich hier klicke, so das, aufgehen, keine Ahnung. Also äh, da finde ich jetzt, da kann man ganz gut, könnte man ganz gut so ein, ein Frontend-Framework einsetzen, aber wenn man da drauf klickt, ist das, was man sieht, ist das wirklich eine hochinteraktive Anwendung? Also, oder, oder ist es eher so eine CRUD-Anwendung im Hintergrund, der statisch ausgeliefert werden könnte? Und ich persönlich finde es sehr gut, äh, dass, wenn man so ein, so ich mal, so ein traditionelles Server-Side-Rendered-App macht, dass man zum Beispiel Verlinkungen out of the box einfach mitgeliefert bekommt weil äh, man jede für jede, quasi jede Seite eine eigene Ressource benötigt, um das hinzukriegen. Da könnte man zum Beispiel eine, für eine React-App als Dashboard ausliefern. Und die haben so Links zu den jeweiligen Seiten. Und auf den jeweiligen Seiten macht man eher so ein Server-Side-Rendered- mit Progressive-Enhancement-Ansatz. Und man könnte natürlich zwischen den beiden einige web components teilen. Ähm, aber das, also das, das finde ich persönlich spannend.
1: Ja, und was man natürlich auch noch machen könnte, ist, ähm, was ich in letzter Zeit ganz gerne mache, ist so, man muss ja bei dem Framework nicht immer gleich das Dickste nehmen. Also es gibt ja so diese diese Sachen so aus dem Hyper-HTML-Universum, die ja einfach nur so Template-Tags sind mit dann äh, Virtual DOM und ähm, so, aber die sind halt sehr klein, die kann man auch gut so punktuell einsetzen. Irgendwie dieses Widget mache ich jetzt damit Und dann halt eben wirklich sowas machen wie, ich habe jetzt eine Anwendung, das ist ganz viel Formular, was du jetzt gerade schon sagtest, Joy, mit so viel... Äh, weiß ich nicht, ich gebe Daten ein und sende Formulare ab, aber es gibt halt irgendwie so den einen Bereich, der muss halt super interaktiv sein.
2: Mhm.
1: Dann kann man den ja wirklich ganz gut mit zum Beispiel auch sowas bauen und muss nicht irgendwie gleich so in diesen ganzen React-Teich reinhüpfen, wo dann gleich dieses unfreundliche Framework sagt, so, ich bin jetzt hier, ich regiere jetzt hier auch mit eiserner Faust und ich sage dir jetzt, dein kleinseitiges Routing ist genauso eine Komponente wie dein Button. Auch wenn man vielleicht sagt, äh, brauche ich eigentlich nicht so richtig jetzt gerade? Geh mal weg. Mhm. Also, es gibt so, glaube ich, so zwischen so den ganzen Dicken, von denen wir immer reden, glaube ich, auch eine ganze Menge von so Sachen, die jetzt auch nicht nur schiere Exotik sind, die so unzuverlässig sind und irgendwie morgen nicht mehr supportet werden oder so. Das kann man sich auch durchaus mal angucken.
3: Mhm.
2: Aber ich, ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass wenn man heutzutage Frontend-Entwicklung macht, sollte man einmal eine Anwendung ohne JavaScript gebaut haben. <lacht> also ich, ich persönlich, also ich... ich ich entwickle vielleicht seit zehn Jahren oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Ich werde ein bisschen älter. Aber ähm, ich, ich habe so, als ich gelernt habe so, zu programmieren, als ich Webentwicklung gelernt habe, ich habe nicht verstanden, wie ein HTML-Form funktioniert. Und da habe ich so irgendwie bei Stack Overflow geguckt und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich eben die also das, es so machen, dass wenn ich irgendwie hier klicke, ähm, dass irgendwas passiert und dann habe ich überall so bei all meinen Event-Händlern Event.prevent-Default einfach so also geschrieben, weil Stack Overflow mir das gesagt hat, dass ich das tun soll. Und ich hatte nie verstanden, was ist das Default-Verhalten, was ich hier gerade so, das, das, was ich da verhindere. Und dann äh, habe ich nicht wirklich, also als ich gelernt habe, dass wenn man zum Beispiel ein Formelement so macht mit Inputfeldern und ein Button und dass wenn ich auf den Button klicke, der default verhalten ist, eben so ein HTTP-Request zum Server zu machen und der Server kann irgendwie darauf reagieren und ein neues HTML ausliefern oder irgendwas anderes machen oder ein Redirect oder was weiß ich, da war ich so, oh, okay, das macht eigentlich Sinn. Also ich glaube, es gibt viele in, in sage ich mal so, meine Generation und jünger die Webentwicklung lernen, wenn das nicht explizit erwähnt wird, da lernt man viele so grundlegende Dinge nicht. Die also, wie funktioniert tatsächlich diese HTML-Elemente, die ich da baue? Und ähm, deswegen sehen wir in der Frontend-Welt oft Dinge, wo du denkst, das, das, das soll man nicht machen. Also, das typische Beispiel ist eben so einfach ein Div verwenden für einen Button äh, oder, oder sowas aber einfach dieses Verständnis ist für viele Entwickler einfach nicht vorhanden ähm, und das finde ich sehr schade. Äh, ich glaube, ich, ich finde es ganz gut, wenn man irgendwie die, die eine Methode kennt und die andere Methode kennt und dann beides ausprobiert und sagt, okay, ich verstehe beide, ich, ich verstehe die, die Trade-offs zwischen beiden, also ich persönlich, ähm, gefäll, mir gefällt diesen Weg und jemand anders gefällt einem anderen Weg. Wir können dann anders entwickeln, aber wenn dieses... Grundverständnis fehlt von, wie funktioniert so ein Browser, wie funktioniert HTML, das ist, wo ich eher sage, okay, da sollte man eigentlich Zeit investieren.
3: Ja, es ist für mich auch so eine Frage von, von Guides. Also jetzt, ich weiß, es bei Vue.js auswendig, aber ich bin mir sicher, dass es bei anderen auch so sein wird. Ich habe auch an dieses Event-Prevent-Default-Beispiel gedacht, da gibt es zum Beispiel, wenn ich die Shorthands verwende bei Vue, um Clickhändler anzuhängen, da gibt es auch die extra Shorthand, dass ich schreiben kann, at click.prevent. Und es wird dir ja erstmal als was Gutes vorgestellt. Guck mal, hier gibt es nochmal so ein Shorthand, das wird dir dann dieses Event-Prevent-Default automatisch ausführen. Und das ist dann auch schon so so ein bisschen in Muscle-Memory drin. Und bei mir ist es dann auch so, wenn ich so einen at-click-Händler irgendwo anbinde, dass ich mir denke... Irgendwie soll ich jetzt eigentlich prevent schreiben, weil das wäre jetzt so das normale, oder so? Also nee, brauche ich ja auch gar nicht. Und was ich auch bei Stack Overflow sehe, sind dann die Fragen wie, ja, ich müsste hier jetzt halt einen Request machen, ähm, ich habe hier einen Button und einen click wie mache ich das? Und irgendjemand, das. du willst ja nur einen form submit mitmachen. Und die Form mhm. ist so ein bisschen einfach altmodisch geworden, so ein bisschen altbacken, das findet man noch so auf self-html.org-Seiten auf Deutsch. Da denkt man sich, hm, ist vielleicht nicht so nicht so voll neu, wenn schon auf Deutsch übersetzt ist. Ich brauche da da so einen Klickhändler. Ich ähm, habe dafür natürlich für dieses Problem auch keine Lösung, außer vielleicht dem ähm, ganzen Kollegium hier noch mehr Blogposts aufzugeben. Mal wieder so ein bisschen die Basics, finde ich das falsche Wort dafür, Fundamentals. Shep, hast du ein deutsches Wort? Ein die fundamentalen <lacht> Dinge der Webentwicklung noch nochmal wieder ähm, allen Leuten näher zu bringen, weil es ist ja wirklich schwer, sich die richtigen Informationen überall rauszusuchen. Und dass ein Form-Submit zum Beispiel gar nicht nur ähm, einen Get-Request sein kann, sondern auch ein Post-Request, der vom Backend angenommen werden kann, mit der data method post ist, glaube ich, auch schon sehr unbekannt geworden. Das, was ich immer nur sehr schlimm finde, ist, wenn irgendwas, wir hatten es vorher schon, ähm, ausschaut wie einen Link und dann kann ich aber nicht irgendwie Rechtsklick machen und den Link zu öffnen, das macht mich als Nutzerin dann immer so ein bisschen kirre. Aber ja, die, die fundamentalen Sachen, bis auf, neben der Form gibt es bestimmt auch viele andere, dieses Date-Input-Field, was wir vorher gerade hatten, es ist so normal geworden, dass man sich irgendwie mhm. eine Library, ein Package dafür reinholt, für einen Date-Picker, weil man früher mal Polyfills brauchte, weil es dieses Input-Date-Field gar nicht gab. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so in nicht die erste Wahl geworden, ist jetzt einfach diese nativen Felder zu benutzen, weil man Entweder ist man schon lange genug dabei und traut sich nicht so richtig, so nach dem Motto, wie geht das jetzt wirklich? Oder auch man weiß es nicht, weil man einfach danach nach Google, dann googelt man, hm, ich brauche einen Date-Picker und dann kommen halt irgendwie fünf Libraries. Und wie soll man dann den Gedankenschluss ziehen, dass es das auch gäbe, äh, nativ, wenn man erstmal fünf Packages angepriesen bekommt? Mhm. Dabei wäre es ja nativ viel besser, dann hat man das auch genau. mobile richtig <lacht> nativ und nicht so komisch.
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, wie man das den Leuten beibiegen kann, aber ich, ich weiß, wie ich es ihnen mittlerweile pitche. Ich sag mittlerweile, guck mal, was du alles für umsonst kriegst. Mhm. Brauchst du nichts installieren, musst du kein NPM durchsuchen, sondern guck mal hier, hast ein Input-Type-Date. Ja, sieht in jedem Browser anders aus, aber dafür musst du auch nichts dafür tun. Mhm. Und das reicht zumindest mal für die ersten drei Iterationen deines Prototypen und dann kannst du ja immer noch gucken, wie wichtig dir das Design ist.
3: Aber das ist ja auch was Gutes. Ähm, die nativen Designs, finde ich, weil du bist ja als User dein Betriebssystem mhm. gewohnt. Und ich finde, dass wenn es das bei iOS so ausschaut, wie bei iOS die Sachen aussehen, dann habe ich da mehr Vertrauen, als wenn es ein Custom-Design wäre. Weil ich weiß ja, welche Arbeit hinter Custom-Design steht, nämlich nicht du, du Entwickler drin, kannst du mal kurz hier von blau auf grün? Und ich so, nee, da muss ich das ganze Ding neu bauen, wenn ich das jetzt versuche. Aber ja, ja, ist das wichtig? Ja, ist voll wichtig? Mhm. Ja, okay, ist voll wichtig. Dann, dann implementiere ich das alles mal hinterher. Und dann weiß ich ja schon, welche wachs da drinnen sein werden, was ich alles vergessen werde einzubauen. Das geht ja schon bei Buttons mhm. los, dass man denkt, da wäre ein Klickhändler drauf. Nein, 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 da ist ein Enterhändler. Keine Ahnung, was da alles drauf ist. Einiges. Deswegen habe ich da weniger Vertrauen, wenn alles so custom gestylt ist.
1: Ja, es ist völlig richtig, dass das eigentlich wirklich eine Käseanforderung ist. Und vor allen Dingen ist es ja wirklich so, wenn du den Leuten das wirklich mal so auseinandersetzt und so sagst, guck mal hier, wer der Chef von tyrannischen Mittelstandsunternehmen, nimm mal dein iPhone und guck mal, dann sieht es genauso aus, wie du es gewohnt bist. Ist das nicht toll? Und dann sagt er, ja, ist toll. Und dann zeigt er auf den großen Bildschirm, wo dann Internet Explorer neben Chrome ist und sagt, aber da soll das auch, soll das anders sein.
2: <lacht> yeah. So.
1: <lacht> das ist halt das Problem. Aber du kannst das zumindest, wie gesagt, den Entwicklern kann man das zumindest pitchen als äh, Freelunch. Das wäre so mein Versuch, mhm. äh, da die Begeisterung zumindest für diese Webstandards irgendwo herzuholen. Zum Beispiel auch dieses ganze Accessibility-Thema ist den meisten, glaube ich, wirklich gar nicht so irgendwie präsent. Aber wenn man einfach nur mal so eine ganz simple Demo-Seite aus lauter Diffs baut und dann mit den semantischen Elementen und ein bisschen ARIA-Rolls noch oben drüber, einfach nur, damit man es mal zeigen kann, dann kommt gleich so dieser, dieser, dieser Galaxy-Brain-Event von wegen, ich wusste gar nicht, dass ich das alles haben kann, ohne was dafür zu tun. Und dann sind sie zumindest motiviert, wenn auch mhm. noch nicht befähigt. Aber das kann ja dann mhm. vielleicht noch kommen.
2: Ja, ich, ich, ich versuche das auch immer zu verkaufen mit äh, guck mal, das, ähm, das hat, das funktioniert jetzt. <lacht> funktioniert auch für, also es gibt eben Fallbacks für ältere Browser. Ähm, und das wird, ähm, wenn ich das, wenn du das so baust, dann wird das für 20 Jahre funktionieren, ohne dass du updaten musst. <lacht> <lacht> ähm, oder 30 oder wie auch immer, wir wissen nicht, wie lange. Aber es ist eben so viel zukunftssichtiger. Also, zukunftssichtiger als, ähm, als wenn ich so, was, so eine eigene Bibliothek einbaue und nicht weiß, wenn die Bibliothek nachher irgendwelche Dependencies ähm, so ein, wie heißt das so, irgendwie ein Vulnerability in den Dependencies hat und ich das nicht mehr verwenden kann und dann muss ich das austauschen und das ist viel Arbeit. Um, da kann man eher sagen, nee, also das funktioniert, um, ich habe so den nur JavaScript-Mitteln dafür verwendet, um, also so den, ich meine, die Standards dafür verwendet, das wird funktionieren für alle Browser, die den Webstandards implementieren.
3: Ja, ich denke, dafür muss man auch so, so einen Ticken älter immer sein, also ich habe das so, beobachtet, dass gerade, wenn man frischer einsteigt, doch mehr Begeisterung für Packages und Libraries vorhanden ist, als bei den Leuten, die das seit Jahren bis vielleicht sogar auch eher Jahrzehnten machen, also wo auch eher so eine Package-Library-Angst, Panik aufkommt, wie es ist so, nee, ich hole mir gar nichts von, das kann, weil Genau aus dieser Angst heraus, was jetzt Angst heraus, aus der Arbeit heraus, die entsteht, solche Sachen abzudaten. Vor allem, wenn sie mit Problemen verhaftet, behaftet sind, aber auch ohne, ich meine, man muss jetzt hier immer wieder mal so ein Maintenance drum kümmern. Das ist so ein bisschen wie, hin und wieder muss ich mal wirklich in der Ecke so richtig Staub wischen, als nur drum Und es kostet einfach Zeit, die ziemlich unnötig eigentlich mhm. ist. Und ähm, da muss man ein paar Mal durch diesen Schmerz durchgelaufen sein, um zu lernen, dass das nicht das ist, was man ja, machen muss. Das ist möchte. auch einer von
2: den Vorteilen, wenn man Web-Standards nimmt. Zum Beispiel, wenn ich also, wenn es ein neues, cooles ähm, Feature in, in einem Browser gibt, da kann ich ein Polyfill nehmen. Und das heißt später, wenn ich update, äh, weil ich zum Beispiel ein älteres Browser nicht mehr unterstützen muss, also ich update, indem ich Dateien lösche. <lacht> indem Stimmt. ich mein Polyfill lösche. Das ist halt das, der beste Update, das es gibt. Also ich, ich unterstütze den Internet Explorer 11 nicht mehr, dann lösche ich alle Polyfills, die den Internet Explorer 11 benötigt. <lacht> und dann ist mein Bundle kleiner und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Solchen Updates finde ich gut.
3: Ich hätte jetzt noch mal kurz die Frage, wo würde man denn jetzt eigentlich beginnen, also natürlich wahrscheinlich nicht gerade auch bei der Production-App, die man so hat, aber gibt es da irgendwelche Ressourcen? Gibt es da irgendwie eine Seite? Ich meine, würden wir jetzt über React reden, würde man wahrscheinlich sagen, geh doch mal auf React.org oder so. Ähm, aber wie fängt man denn damit mal an, damit man auch diese Anfangsangst einfach verlieren kann?
2: Hm.
1: Also, ähm, ich, ich, ich hab so zwei, ähm, zwei, Antworten so ein bisschen. Also sagen wir mal so, ich habe eigentlich sind es eher 0,5 Antworten, was nicht das exakt das gleiche ist wie zwei, aber, wenn ähm, also wenn's so um die Mechanik geht, wie funktioniert das, kannst du echt, bist du bei MDN ganz gut aufgehoben mit so dem Web Component Guide. Der erklärt das, der hat Beispiele und alles. Ich, ich hab, also es ist halt echt so ein bisschen dieses, dieses Begriffsüberlagerungsding, wie Klasse in so Java versus JavaScript auch, wo das Ding gleich heißt und so grob das Gleiche macht, das ist mit Component und Component genauso. <lacht> ich glaube halt echt, Web-Components können von, können von da wirklich äh, einer gewissen ideologischen Radikalität profitieren, wenn du sagst, ich baue da jetzt wirklich was, das hat mit einer, meiner View-Component nichts gemeint, sondern ich designe ein HTML-Element neu. Und ich lese mir in der Spezifikation von HTML wirklich mal durch, was so ein Button-Element alles für Händler hat, was du ja gerade sagtest. Und dann versuche ich das mal nachzubauen. Weil die Mechanik, wie gesagt, kannst du dir bei MDM super anlesen, aber ich glaube, du müsst, musst halt wirklich so, ja, von der Radikalität profitiert, glaube ich, dann das Endprodukt, weil es dann wirklich ein HTML-Element ist, sich wie jedes andere HTML-Element verhält, jeder, der HTML kann, kann es verwenden und es wird die nächsten 30 Jahre aktuell bleiben und nicht kaputt gehen.
3: Mhm.
1: Und ich weiß jetzt nicht, wo du dir die Radikalisierung herholen kannst, nur die schiere Information.
2: Ja, also ich persönlich finde bei, bei, also bei Custom Elements, wie man da anfangen soll, so dumm, wie es klingt, ähm, einfach dann, indem man den allereinfachsten Fall mal also ausprobiert. Das heißt, es, da muss man eine, ähm, eine JavaScript-Klasse definieren, ähm, der von HTML-Element erbt und dann ein Connected-Callback Methode, also schreibt mit so konsole log, keine Ahnung, und dann kann man so Custom Elements.define und dann den Namen, den ich definieren möchte, und dann den, den, die Klasse, und dann kann ich in meinem HTML so dieses Element hinzufügen. Das sind so die drei Schritte. Und dann hat man so das Gefühl, ah, oh, okay, so kann ich eine Custom Element schreiben und da drauf eben sagen, also es hängt davon ab, was man machen möchte. Da drauf kann man sagen, okay, was, also was möchte ich dann wirklich mit diesem Element machen? Ich habe so immer so, es gibt dieses Law of Three. Ich weiß nicht von wem das geschrieben ist. Wenn man merkt, dass man etwas dreimal baut. Dann kann man so eben das auch versuchen, mal zu abstrahieren. Also ich habe so ein Beispiel, ich habe so äh, eine Komponente geschrieben, die heißt Tabelle. Ähm, die macht sortierbare Tabellen. Ähm, und da habe ich bemerkt, in all meinen Projekten brauche ich eben so äh, eine sortierbare und filterbare Tabelle, wo eben in, in jeder Spalten so ist dieses äh, Inputfeld gibt und dann gibt es so Pfeile zum Sortieren auf und runter. Und dann habe ich das ähm, irgendwie in vier oder fünf oder sechs oder sieben Projekten mal machen müssen und da habe ich entschieden okay nee also da irgendwie das das ständiges Wiederholen von die Dinge also ich habe sie so schon so oft gebaut wie wäre es wenn ich mal dieses Verhalten was ich schon so oft gebaut habe wie wäre es wenn ich das irgendwie in einer Form abstrahiere damit ich das ähm, so wiederverwenden kann zwischen Projekten das ist eigentlich der, also der Talk, den ich dann, also den ich gemacht habe. Es ist auch aufgenommen auf YouTube, glaube ich. Das heißt Web Component Design. Und da habe ich auch, das, da, da nehme ich tatsächlich dieses, diese Komponente als ein Beispiel und zeige, wie man das eben in den Schritten, also aufbauend, ähm, anfängt, so mit der Überlegung, was ist die Komponente und dann, wie würde ich die Schaltflächen dafür definieren? Was brauche ich für Schaltflächen? Ähm, wie kann ich die dann äh, verwenden? Und, also, ich, ich finde, also die die Komponente ähm, ist tatsächlich eine interessante Geschichte. Ähm, ich habe die ursprünglich so gebaut, damit die mit serverseitiger, so service-seitig Anwendungen so gut funktioniert. Ähm, aber der, der Frontend-Teil ist natürlich ähm, so, hat keine wirkliche Ahnung vom vom Backend oder von das was im Hintergrund steht um, und ich habe vor kurzem vor ein paar Wochen äh, so eine neue Version rausgebracht wo der, der wirklich da Clientseitig alles so sortiert und filtert indem er so eben äh, eine jo also JavaScript Bibliothek anbindet und da finde ich es einfach ein ganz gutes Beispiel dafür wie man eben dieses diese Komponente die man baut, Also man hat es einmal gebaut und die Schaltflächen stimmen, die also Accessibility stimmt, ähm, aber da kann man eben den das, was im dahinter steckt, einfach austauschen. Das ist ein bisschen der, der Brad Frost ähm, hatte einen Blogpost geschrieben, dass es eine Unterscheidung zwischen Front-of-the-Frontend-Entwickler gibt und Front-of-the-Backend, also Front- in Back of the Frontend, sorry, Back of the Frontend äh, Entwicklung gibt. Also das eine, dass man die ein bisschen un voneinander unterscheidet. Das eine ist eben, ähm, wie kann ich so meine HTML äh, in einem Form zusammen mit mit CSS eventuell ein bisschen JavaScript bauen, damit es, also damit die Schaltflächen funktionieren, damit das gut miteinander funktioniert, also damit es gut funktioniert. Und dann der, der andere Skillset ist eben, wie kann ich diese Komponente eben an meine Technologie anbinden. Wie kann ich es in meinem äh, Single-Page-Framework anbinden? Oder wie kann ich das mit einem Backend verbinden? Das sind zwei, eigentlich zwei unterschiedliche Skillsets. Ähm, und und wir, wir brauchen immer beides tatsächlich in allen unseren Projekten.
3: Ja, das fand ich einen ziemlich guten Tipp. Dieses, ich finde es auch überhaupt nicht äh, dann dumm, sondern dieses, dieses Standardmäßige einfach mal nachzubauen. Ähm, ist, glaube ich, immer eine der besten Möglichkeiten, was Neues zu lernen, bevor man sich mit schwierigeren Dingen beschäftigt und dann irgendwie einfach den, den Wald voll Baume nicht mehr sieht oder ganz andere Probleme reinrennt oder falsche Konzepte befolgen möchte, weil es einfach zu viel Neues auf einmal ist. Ansonsten haben wir dich jetzt einiges durchgelöchert, was diese Web-Components sind, was man damit machen kann, wie gut sie schon funktionieren. Ähm, haben wir dich was bestimmtes noch nicht gefragt, worüber du gerne noch sprechen möchtest?
2: Ich, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel gesprochen, oder? <lacht> ähm, also, wir können, also es hat vielleicht äh, nicht was Konkretes mit dem Web Component zu tun. Aber ich habe auch eine um, eine Website dieses Jahr um, herausgebracht. Das heißt responsibleweb.app. Falls jemand sich für so responsive Webdesign und uh, accessible Webdesign interessiert, kann man das nehmen. Also das habe ich gebaut, also eine also eine Checkliste, um, wie was soll man alles beachten, wenn man eine Anwendung baut, damit die responsive und accessible ist. Um, und es sollte irgendwie so einfach äh, so Tipps und Tricks, es ist nicht natürlich nicht alles äh, da aufgelistet, was es unbedingt, man unbedingt bräuchte. Aber es, ähm, es sind viele Punkte, die ich so jeder in jedem Projekt, die ich habe, wiederverwendet habe.
3: Ja, sehr cool.
0: Das verlinken wir auf jeden Fall, genau. Und wir verlinken auch einen Podcast, in, an, an dem du beteiligt bist, der genau. Conversations about Software Engineering. Und äh, da erzählst du auch tatsächlich über dieses Projekt in der neuesten Folge was. Genau, das werden wir mhm, dann auch verlinken. Genau. Ja, cool. Dann auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein, ein, ein guter, guter Überblick über Web Components und die Vorteile und Nachteile. Auch vielen Dank an den Peter für, die, für das ein oder andere, äh, was du noch wusstest, beizusteuern. Ich weiß nicht, äh, ich, das ist ja ein, vielleicht ein Thema, wo auch viele Hörerinnen und Hörer eine Meinung zu haben. Ich nehme mal an, dass die meisten so ein bisschen wie wir ja auch gar nicht so viel mit Web-Components machen. Aber die, die was damit machen, die haben vielleicht auch noch mal irgendwie Anmerkungen oder Input. denen gerne bei uns auf der Seite unter workingdraft.de slash und dann die 480 slash und dann unten ins Kommentarfeld oder eben auf Twitter at workingdraft oder die Joy unter ihrem Handle at äh, an äh, antwittern. Und da freuen wir uns drüber. Worüber wir uns auch freuen, ist über einen Besuch auf unserer Patreon-Seite, patreon.com slash workingdraft. Dort kann man uns... Äh, sozusagen einen uh, Cent in den Hut werfen. Oder ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren, wo spannende Themen reinkommen, wie zum Beispiel Dinge wie dieses dieses Webprojekt von Joy. Uh, jetzt das konkret nicht, aber solche Sachen sammeln und suchen wir im Netz. Und wenn es die dann nicht in die Sendung schaffen, dann kommen die in den Newsletter. Den gibt es unter workingdraft.de Newsletter. Auch als RSS-Feed. Genau. Dann sagen wir, Vielen Dank und liebe Grüße nach Aachen. Vielen Dank für deinen Besuch und für das tolle Thema.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das wiederholen wir beim, beim, beim nächsten Thema, das du auf, auf Lager hast. Genau, wir bleiben einfach in Kontakt. Okay. Super. Genau, und äh, genauso liebe Grüße nach München und nach Kiel
3: aus jo, Düsseldorf. Und nach Düsseldorf. <lacht>
1: und nach Düsseldorf.
0: Genau, schönen Abend euch. Und bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüssi.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.